0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Mr. Umsetzung, Lauri Kult. Heute wird's es nochmal richtig tief gehen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung, ich wünsche dir ein spannendes Interview und natürlich viele coole Erkenntnisse, die dich deinen Themen, deiner Umsetzung näher bringen. Viel Spaß beim Hören, bis dann. Ciao, ciao. Ich bucke mir jetzt mal ein Zitat von dir oder ich zitiere dich jetzt einfach gern mal. Du hast auf deiner Homepage ein wunderbares Zitat von dir geprägt, das heißt, umsetzen ist eine Einstellung. Mhm. Und ich finde das großartig. Ähm, ich ärgere mich nur, dass es nicht meins ist. <lacht> 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 ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ich finde, das ist ein sensationelles Statement, ich finde das sehr gut. Mhm. Ähm, jetzt lass uns doch mal gucken. Du warst oder du bist ähm, der äh, ja, Founder und Veranstalter der Young Rockets. Das ist ja ein Eventformat, was du ins Leben gerufen hast, um junge Menschen zusammenzubringen und sozusagen denen zu zeigen, wie Umsetzen funktioniert. Mhm. Was mich jetzt mal interessiert ist, und das wäre vielleicht mal so eine Blaupause, die du mal geben kannst, ja. für den, der jetzt immer auch wieder mit den Herausforderungen des Umsetzens konfrontiert ist. Also beispielsweise die, die gerade ein Seminar konsumiert haben und jetzt so... Innerhalb dieser 72 Stunden nicht so richtig wissen, wie sie wie sie in die Umsetzung kommen. Ja. Als du die Idee hattest, Young Rockets zu starten, mhm. bis du Young Rockets tatsächlich gefüllt hattest, mhm. würdest du uns mal teilhaben lassen, in was für Schritten du die Umsetzung für Young Rockets von der ersten Idee bis zum tatsächlichen, bis zum ersten Speaker auf der Bühne, ähm, wie du davor gegangen bist?
1: Ja, äh, coole Idee, ähm, gute gute Ideen, Sven. Also es war tatsächlich so, dass ich im, im Dezember stand ich ähm, mit, also war ich in einem Café und, und mit einem Geschäftspartner einen Kaffee trinken und danach habe ich mir irgendwie so gedacht, hey, es gibt irgendwie am deutschen Markt nicht so richtig was, wo wir sagen, wir können irgendwie junge Menschen bewegen und das nicht eben auf eine Art und Weise, wo der Weg irgendwie vorgegeben ist, weil es gibt ja viele Events, wo man sagt, okay, man macht irgendwie jetzt zum Beispiel Network-Marketing oder man macht irgendein bestimmtes Produkt, sondern nein, es geht um so den individuellen Weg. Und Ich bin so rausgegangen aus diesem Laden und habe einen Freund von mir angerufen, ähm, der seit ich glaube mittlerweile einem Jahrzehnt äh, mit der erfolgreichste ähm, oder beziehungsweise größte ähm, Partner eines Franchise-Systems ist und eben, ich glaube, knapp 60 junge Mitarbeiter hat. Ich habe gesagt, hey, siehst du da irgendwas am deutschen Markt? Und er hat gesagt, ähm, nee, eigentlich nicht, aber wir könnten ja was machen. Da habe ich gesagt, ja, lass ich mal drüber nachdenken und wir quatschen dann nochmal. Ähm, zwei Wochen später haben wir einen Zoom gehabt, also haben uns über, über Video verabredet, haben so ein bisschen über die Idee gesprochen haben gesagt, pass auf, wenn wir das machen, machen wir das richtig und machen das professionell. Und dann haben wir eben eine Firma gegründet. Das war dann im Februar. Und dann haben wir überlegt, okay, wen wollen wir dabei haben und was wollen wir euch ausdrücken? Und dann haben wir von Februar, bis März haben wir eine Halle gesucht, wir haben dann eine Konzernhalle in München gemietet, wir haben uns verschiedene Speaker angeschaut, die so auf diese Botschaft, die wir eben transportieren wollten, passen. Und wir haben die wirklich natürlich über unser Netzwerk angesprochen, aber auch hier vielleicht nochmal so eine Blaupause für zwischendurch. Ein, zwei haben wir auch einfach über Facebook angeschrieben. Also wirklich ganz blöd, banal an die Fanseite rangeschrieben und bei 50 Prozent kommt eine Antwort. Also klingt jetzt komisch, ist aber eigentlich relativ leicht. Und ähm, im März hatten wir dann das ganze Online-Marketing oben und im April haben wir einen Verkauf gestartet und ähm, haben dann wirklich auch, boah, ich glaube, sechs oder acht Wochen komplett durchgezogen, ähm, haben ganz, ganz üble Strategien gefahren, die <lacht> nicht erfolgsersprechend waren. Und wir haben am ersten Tag, ja, wir wollten, glaube ich, 400 Tickets knapp verkaufen und wir hatten am ersten Tag zwei Tickets verkauft. Und dann stehst du da, wenn du eine Konzerthalle hast, ne? Und... <lacht> Ähm, dann mussten wir natürlich irgendwie alles reinhauen, was wir an Energie hatten. Wir haben alles aktiviert, wie, Leute, die wir kannten. Wir haben äh, jegliche ähm, Vorbehalte von uns irgendwie abgeworfen und ähm, haben mit jedem gequatscht und jedem gesagt, hey, pass auf, wir machen das Event des Jahres und wir geben da alles rein. Und ähm, dann haben eben an, andere Leute angefangen, uns zu unterstützen. Und ähm, ich glaube, es war wirklich eine Punktlandung. Lustigerweise war vor dem Event noch eine 90er-Jahre-Party in dieser Konzerthalle. Und die Halle war wirklich bis zwei Minuten vor Einlass, wurde die nochmal für uns aufgebaut, aufbereitet, Schüler aufgebaut. Und dann haben wir, dann haben wir das Event gerade auch so ausverkauft, auf dem Platz genau ähm, gestartet. Und ähm, dann war der erste Speaker auf der Bühne.
0: Sehr cool. Ich nehme mir nämlich gerade jetzt ein, was mit. Ähm, und ich glaube, das ist eine entscheidende, wirklich ein entscheidender Skill. Und war dass du dich nicht nur im Innen committest, also ja. du und dein, dein, dein Co-Veranstalter dein, dein, dein Co im Sinne von, ja komm, wir lassen uns das hier mal irgendwie durchziehen und mal ein paar Leute anquatschen. Ich glaube, in dem Moment, wo du die Unterschrift oder die Anmietung dieser Konzerthalle geleistet hast, ja. stand das Commitment fest. Du konntest dich nur noch entscheiden, gehst du mit einem großen finanziellen Loch in deinem Portemonnaie aus dieser Veranstaltung raus? Oder machst du das Ding zu einem richtigen Event?
1: Genau. Und, und, also, tatsächlich war es nicht mal das finanzielle Loch. Also, natürlich hätte es das wehgetan, aber, ähm, das sieht keiner, ja. Das kannst du dann mit dir selber ausmachen, wie du dann irgendwie, äh, das Geld wieder reinbekommst oder auch nicht. Aber eigentlich war es eher so dieser Ganz, dieses Ding, dass wir gesagt haben, die Halle ist so groß. Und wenn da jetzt 10 oder 20 oder 40 Leute drin sitzen, dann können wir uns nicht mehr im Spiegel anschauen. Weil das geht nicht. Das ist nicht möglich. Also stell dir vor, du stehst in irgendeiner Konzerthalle drin und da sind nur 20 Leute dabei. Und vielleicht dann nochmal, um, um so ein bisschen auf diesen Prozess mitzunehmen, was was normal ist und was passiert. Also ich erinnere mich auch, dass ich echt da zwei, drei Albträume mal hatte in der Zeit, wo ich aufgewacht bin. Ich weiß noch, einer war, dass irgendein Tourist reingekommen ist mit einer Kamera und gefragt hat, was hier los ist, weil es so ruhig ist. Und es standen eben nur zwei Leute auf der Bühne und 20 saßen da. Und das ist normal in so einer Zeit. Und wenn du was erreichen möchtest, was größer ist als du und wo du sagst, hey, da habe ich am Anfang irgendwie erstmal Bammel davor und ich weiß nicht genau, ob ich da hinkommen will, dann ist das normal, dass solche Ängste und solche Zweifel zwischen euch auch mal aufkommen. Die Frage ist ja nur, wie gehst du damit um und ziehst du durch oder ziehst du nicht durch, weil im Endeffekt, es gibt ja keine Zweifel. Wenn du die Halle gebucht hast, dann musst du das Ding durchziehen und dann machst du es halt einfach. Und ähm, Das ist, glaube ich, so dieses Ding, einmal im In die Entscheidung treffen, wie du gesagt hast, aber auch im Außen einfach mal in die Scheiße reinreiten. Einfach mal machen, einfach mal Augen zu und durch und ähm, den Wachstum, den du da persönlich mitmachst, weil klar steht am Ende das Event oder oder der Erfolg, das Ziel, das Ergebnis. Aber was doch eigentlich spannend ist, ist doch dieses Wachstum, was durchgeht, weil wenn wir jetzt heute ein Event machen oder wenn ich jetzt heute ein Projekt angehe und umsetze, dann weiß ich ganz genau, zu was ich alles in der Lage bin, ähm, was was glaube ich im Normalzustand überhaupt nicht rauskommen würde, aber wenn ich weiß, ich committe mich im Innen- und im Außen, ähm, dann kommen da Sachen raus, von denen ich selber noch nie was gesehen und gehört habe. Und das macht eigentlich das Ganze aus, diesen ja, diesen Kitzel, aber auch diese Challenge, immer besser zu werden und sich selber weiterzuentwickeln. Und da vielleicht nochmal so eine ganz kleine Randnotiz, da geht es für mich auch nicht immer nur um business und um das nächste große Ding, sondern wenn du dich als Mensch und als Charakter weiterentwickelst, was ist das, was du in anderen Lebensbereiche weitergeben kannst? Also ich glaube... Dadurch, dass ich ein Business erfolgreich bin, kann ich auch eine tollere Beziehung führen, weil ich eben mit mit Situationen anders umgehen kann. Ähm, wenn ich Papa werde, möchte ich meinen Kindern auch ein anderes Mindset weitergeben und ähm, nicht von Ängsten getrieben sein, dass meine Kinder am Ende auch von Ängsten getrieben sind. Und natürlich ist es auch mit allen Kunden, mit denen ich arbeite, weil die profitieren auch davon, wenn ich mich weiterentwickle und natürlich nochmal stärkeren, intensiveren Real-Content weitergeben kann, weil was soll ich über Umsetzen reden, wenn ich selber nicht umsetze?
0: Definitiv. Und vor allen Dingen ist da eins für mich drin, das heißt, einfach mal losgehen. Ja? Mhm. Einfach mal machen, einfach mal sich auf das Ziel einschwören und dann die ersten Schritte machen. Das Spannende ist, dass die meisten Menschen irgendwie im, 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 Zwang, im zwanghaften Versuch, was Perfektes abzuliefern, niemals ins Tun kommen, ja? weil sie dann immer wieder eine neue Ausrede finden, warum das Ergebnis ja. noch nicht so ist, wie es hätte sein können oder wie es sein sollte oder wie es in, einem, in einer idealen Welt ähm, funktionieren könnte. Und ja. wir unser Beider, mittlerweile, könnte man sagen, guter Freund, ähm, der Hermann Scherer, hat ja mal so einen schönen Spruch gebracht. Ähm, dass, ähm, der Perfektionist ähm, feilt so lange immer wieder an seinem Projekt ähm, und stirbt mit der Pfeile in der Hand. Ja. Und ähm, das ist für mich so ein tolles Sinnbild dafür, ähm, dass es sich viel mehr lohnt, die Erfahrung auf dem Weg zu machen, als immer nur in der Theorie.
1: Ganz ehrlich und soll ich sein? Was soll passieren? Also was zum Henker soll denn bitte passieren? Wir leben in fucking Deutschland und oder im deutschsprachigen Raum. Es wird hier immer so sein, dass wir immer was zu essen haben, dass wir immer ein Dach über dem Kopf haben. Und das ist schon mal die, das ist schon mal 90 Prozent von allem. Also was soll passieren? Und ich bin so großer Fan von dem, was du gesagt hast. Also die Erfahrungen auf dem Weg machen, weil es geht doch nicht nur darum, dieses ja, dieses Ziel zu erreichen, diese Anerkennung von Auszuhaben, aber einfach mal in gewisse Situationen reinzuspringen, aus denen ich dann lernen kann und mich als Mensch weiterentwickeln. Und deswegen gibt es für mich eigentlich keine Ausrede für nicht anfangen oder nicht umsetzen, weil Erfolg ist scheitern. ja Und Nicht-Erfolg ist rumsitzen und feilen und perfektionistisch sein und so weiter und so fort. Aber es gehört auch zum Erfolg dazu, dass man auf die Fresse fliegt, dass man Erfahrungen macht. Aber für mich ist Nicht-Erfolg oder Menschen, die nicht erfolgreich sind, sind für mich Menschen, die die einfach nicht machen, die die sich nicht trauen, die nicht vorankommen wollen, die, die gar nichts dafür tun, dass es irgendwie besser wird. Weil, ähm, weiß ich nicht, die Hoff dass die Hoffnung auch einen runterfällt oder das Geld oder die Ziele oder das Lebensglück, ähm, habe ich persönlich noch nie erlebt.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Aber das ist eben wie immer im Leben. Ähm, du musst einfach mal was gemacht haben. Du musst einfach mal durch die Tür gegangen sein, weil die Türe ist immer ein Spalt offen. Ja, also niemand verriegelt und verrammelt die Tür vor dir. Das ist immer nur in deinem Kopf so. Ne? Ähm, jetzt gibt es natürlich auch ein paar Herausforderungen auf dem Weg, Lauri. Und das interessiert mich natürlich jetzt auch. Ähm, denn während du etwas umsetzt, ist alles, was du tust, ähm, zumindest im Kontext deiner eigenen Aktivitäten, ja auch immer ein Stück deine Verantwortung. Wenn du jetzt allerdings ähm, andere Menschen dafür brauchst, wie reagierst du, wie gehst du mit Situationen um, ähm, lasse mich mal Störfeuer nennen, die von außen kommen, wie zum Beispiel ein Lieferproblem. Mhm. Oder wenn du jetzt etwas bestellst und es kommt in einer absolut ähm, bescheidenen Qualität bei dir an und du hast meinetwegen keine Zeit mehr, ähm, noch noch mal zu bestellen. ja? Oder wenn du feststellst, dass was bei dir Priorität Nummer eins ist, bei dem, mit dem du das zusammen durchziehst, irgendwie auf der Prioritätenliste ein ganzes Stück weiter hinten steht. Ähm, ja. Wie gehst du mit solchen Herausforderungen um? Weil das ist ja auch etwas, ähm, wo man jetzt relativ wenig Vorbereitungszeit hat für sowas, sondern du stehst plötzlich vor der Situation und musst damit umgehen, um dein Ziel zu erreichen, um diese Umsetzung sozusagen nicht zu blockieren.
1: Genau, also vielleicht mal einen Rahmen vorab. In der Führung sagt man, oder was ich, wonach ich führe und was ich in der Grundsatz finde, ist, 90 Prozent ist Recruiting und 10 Prozent ist Führung. Das heißt, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also die auf meine Events kommen oder Kunden und Lieferanten und Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite oder auch bei, oder auch bei großen Kunden, mit denen ich eben Projekte mache, achten wir immer darauf, im ersten Schritt zu sagen, okay, wer ist an Bord? Wer vertritt dieselben Werte wie ich? Wer tickt genauso wie ich? Mit wem bin ich auch so auf einer Wellenlänge, auf einer Augenhöhe? Und mit wem möchte ich auch wirklich gerne zusammenarbeiten? So. Und das schließt das Risiko natürlich schon mal zu einem großen Teil aus, weil wenn du Leute hast, die du sagst, ja, okay, die stelle ich jetzt mal irgendwie ein und probiere sie dann so zu führen, wie ich sie eben führen möchte, wirst du Nummer eins, wesentlich mehr Arbeit haben. passiert Nummer zwei, wesentlich mehr entscheidende Fehler wenn das jetzt aber doch mal passiert, dass eben etwas nicht kommt oder dass etwas nicht passiert oder sonst irgendwas, dann nicht hadern, nicht zweifeln, nicht ähm, irgendwie drüber nachdenken, wie schön es hätte sein können, sondern sofort in Lösungen denken. Ja, Also wie können wir es noch anders machen? Wie können wir das vielleicht anders kommunizieren? Was können wir unseren Kunden vielleicht noch oben drauf geben? Und ähm, was am allermeisten hilft, und da bin ich persönlich riesen Fan von, ist einfach immer knallharte Ehrlichkeit. Also wenn es mal in, in, in den Köpfen der Menschen keine Lösung gibt, also was du gerade gesagt hast, ein Lieferengpass und man kann nicht liefern und es gibt keine vergleichbare, keine adäquate Möglichkeit, wo man sagt, das ist irgendwie zu entschädigen in dem Moment. Dann ist eine Mail, ein Anruf, ein Brief super toll, wo man sagt, lieber Kunde, ähm, bei, wir, wir sind wirklich super glücklich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und wir wollten Ihnen das Ding heute liefern aber es klappt einfach nicht, weil wir, wir haben alles probiert, es geht mit unserem Lieferanten nicht und es tut uns wirklich von Herzen leid. Wir schauen, dass wir sie da irgendwie entschädigen, ähm, aber wir können das heute nicht liefern. So Und diese, diese ganz klare, 100% committete Ehrlichkeit schneidet eigentlich alles durch. Und das ist vielleicht auch nochmal so der zweite Grundsatz. Klarheit ist Umsetzung und Umsetzung ist Klarheit, nichts anderes. Wenn ich ganz genau weiß, was ich tue, dann wird das bei meinem Gegenüber immer ankommen. Wenn ich in irgendeinem Zweifel bin oder in einer Unsicherheit oder in einem nicht klar definierten Prozess oder einem nicht klar definierten Umsetzungsmanagement, dann passieren eben Sachen, die, die gegen die Umsetzung fahren, gegen die Umsetzung sprechen. Und deswegen ist es so wichtig, eigentlich immer in der Klarheit zu sein oder so viel wie möglich zu probieren, sein Unternehmen, seine Mitarbeiter, seine Dienstleister in die Klarheit zu bringen und ganz klar zu sagen, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Da wären wir beim Thema, wer bin ich und wer bin ich nicht.
0: Sehr cool. Das ist nämlich genau das, was viele Menschen vergessen, dass jeder Mensch sich dessen bewusst ist, also zumindest jeder professionell agierende Mensch sich dessen bewusst mhm. ist, dass Fehler passieren können, egal auf wessen Tisch. Nur wenn du versuchst, sie zu verschweigen oder wenn du den Kunden ignorierst oder wenn du irgendwelche Scheinangriffe oder Scheingefechte führst, ähm, dann wird das auf deine persönliche Reputation niederschlagen. Wenn du allerdings mit dem Kunden offen und ehrlich kommunizierst, genauso wie du es gerade angesprochen hast, dann hast du dir die Achtung des Kunden verdient. Ja. Und dann ist er auch damit völlig in Ordnung, wenn der sagt, hey, okay, dann eben halt eine Woche später. Es liegt ja dann in deiner Hand, das Projekt sozusagen dann auch mit den entsprechenden Lieferanten oder Kooperationspartnern dann innerhalb der neu gesetzten Frist zu finalisieren. Ganz und genau. Ehrlichkeit spielt eben eine riesengroße Rolle.
1: Definitiv. Und ich bin kein wahnsinnig spiritueller Mensch, aber an was ich glaube, ist immer Resonanz oder Karma oder wie du es eben nennen magst. Aber ähm, so wie ich mit meinen Kunden, Dienstleistern, Mitarbeitern umgehe, so werden sie im Endeffekt auch mit mir umgehen. Und wenn ich möchte, dass ich tolle Dienstleister habe und tolle Kunden habe und tolle Mitarbeiter haben, dann muss ich denen einfach ein außergewöhnlich tolles äh, Erlebnis bieten und außergewöhnlich tolle Dienstleistungen bieten. Und wie gesagt, auch hier wieder, also ähm, wenn du probierst, deinen Kunden irgendwas zu verschweigen oder es zu deinem Vorteil zu machen oder sonst irgendwas, das endet nie gut. Also Umsetzungsmanagement bedeutet auch zu überlegen, wie können wir immer Win-Win-Win-Situationen kreieren, sodass jeder am Ende sagt, hey, war super, machen wir auf jeden Fall nochmal.
0: Definitiv, unterschreibe ich sofort. Lauri, du hast den Podcast rausgebracht, dein bestes Jahr. Mhm. Ähm, Klingt irgendwie ähm, zum ersten Moment ähm, eine Anleitung für das erste Jahr als, als Weinbauer. ja, so als Weinbauer. <lacht> ja. Ähm, ja wie, wie kreierst du sozusagen den besten Wein? Ähm, was steckt hinter diesem Podcast und äh, was erwartet die Hörer, wenn sie deinen Podcast abonnieren?
1: Ja, also dein bestes Jahr ist genauso die Umsetzung, einfach eine Haltung. Es ist eine Einstellung zum Leben, weil natürlich ist jedes Jahr dein bestes Jahr. Es geht hier nicht um 2019, ähm, aber im Endeffekt geht es mir um die um diese grundsätzliche Haltung und das sagt eigentlich der Podcast aus, in allen Lebensbereichen, sei es jetzt Business, spezieller Marketing, Geld, du warst auch zu Gast, lieber Sven, ähm, in, in Thema Beziehungen, in Thema Familie und so weiter und so fort, ähm, das Beste rauszuholen. Und ähm, deswegen habe ich mir da verschiedene Experten eingeladen, die zu verschiedenen Themen eben erzählen, wie sie in die Umsetzung kommen, wie sie sagen, hey, wir machen das jetzt einfach mal. Und das ist eigentlich diese ganze Botschaft von dem Podcast. Einfach mal machen, einfach mal umsetzen, vorankommen, einfach in die Handlung kommen.
0: Sehr cool. Also ich habe schon ein paar Mal reingehört, liebe Hörer. Und ich muss sagen, ähm, Lauri ist natürlich nicht nur ein großartiger Moderator, sondern er hat auch wirklich spannende Gäste immer wieder parat zu verschiedensten Themen des täglichen Lebens. Und ähm, dieser Podcast hat meine absolute Empfehlung. Also hört gern rein, ich packe ihn euch in die Shownotes und mhm. ähm, lasst mich gern wissen natürlich, was ihr aus Lauris Podcast an Nuggets mitgenommen habt ähm, und zu welchem Thema ich ja vielleicht oder äh, vielleicht auch den ein oder anderen Spezialisten mal einladen soll, den ihr bei ihm gehabt habt. Gut, Lauri, du bist natürlich omnipräsent aktuell, da es läuft super und ähm, du kennst ja auch den Spruch, wenn es super läuft, dann legt noch eine Schippe drauf. Ähm, wo trifft man dich aktuell? Wo bist du unterwegs? Wird es Young Rockets 2019 nochmal geben? Welche Veranstaltungsformate ähm, nutzt du, um viel mehr Menschen zu erreichen? Ähm, gib mal ein bisschen Überblick darüber, was Lauri Kult so in den nächsten Monaten alles hat.
1: Also, es wird auf jeden Fall unser bestes Jahr 2019, das ist ja klar. Ähm, aber wir werden, wir werden sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf, ja, auf ein paar Themen arbeiten. Also Nummer eins ist natürlich unsere Veranstaltungsreihe, unsere Events. Da gibt es eben, wie gesagt, Young Rockets mit Hermann Scherer, Karl S., Timo Hildebrand. Das ist einmal in München 2019. Wir machen zweimal die Veranstaltung Dein Bestes Jahr zum Podcast. Also das ist das größte und exklusivste Umsetzungsevent Deutschlands. Das ist einmal im Mai in München und einmal im November in Köln und darüber hinaus. Und das, wie gesagt, ist jetzt aber auch wieder kein Standard, sondern wirklich nur für eine ausgewählte Gruppe bieten wir das Umsetzungsbootcamp an. Und ähm, das ist ein super spannendes Konzept, weil sich das eigentlich aus den Wünschen der Teilnehmer der letzten Jahre ergeben hat, dass wir sagen, wir arbeiten vier Wochen ganz konzentriert auf ein Ziel hin. Nichts anderes. Vier Wochen ein Ziel. Du kriegst einen eigenen Designer, der deine Pläne designt, du kriegst äh, Vorlagenpackages, du kriegst Infos, du kriegst Webinare danach. Ähm, es ist super konzentriert auf ein einziges Ziel, was du erreichen möchtest und dafür geben wir ein Wochenende alles. Und ansonsten bin ich natürlich extrem viel im deutschsprachigen Raum unterwegs, bei verschiedenen Kinos, bei verschiedenen Vorträgen. Und ähm, da wird unser Fokus nächstes Jahr extrem drauf gehen, auf äh, viele, viele Vorträge, auf gute Veranstaltungen und vielleicht noch das ein oder andere Buch. Ähm, also eins werden wir auf jeden Fall rausbringen.
0: Wow, klingt, als würde es nicht nur ein sehr erfolgreiches oder das beste Jahr 2019, sondern auch ein extrem volles Jahr 2019. Ich bin wahnsinnig gespannt, was es von dir noch alles so zu sehen, zu hören, zu lesen gibt. Ich weiß ja, dass wir beide auch den ein oder anderen ja, Aufschlag miteinander noch im Köcher haben. Insofern, lieber Lauri, ich sage Dankeschön für deine Zeit hier in meinem Podcast. Ich sage Dankeschön für die sehr spannenden Einblicke in die Art, wie du denkst, in die Art, wie du das Thema Umsetzung für andere auch aufbereitest, mit welchem Fokus, mit welcher Leidenschaft du für dieses Thema brennst. Und ähm, es ist mein Podcast, aber es ist das letzte Wort an den Gast oder des Gastes. Und deswegen, mein Lieber, ähm, bekommst du natürlich jetzt auch hier die Gelegenheit, sozusagen so eine Schlussbotschaft an meine Community zu geben.
1: Also erstmal muss ich mich von ganzem Herzen bei dir bedanken für den Raum, für die Zeit heute, Sven. Ähm, ich finde es auch großartig, was du machst, weil ich echt der Meinung bin, ähm, dass Geld nicht nur eben Geld ist oder, oder ein Mittel, um sein eigenes Leben zu leben, sondern vor allem, um Träume zu verwirklichen, um schneller voranzukommen, um, um Meter zu machen, um umzusetzen. Und deswegen äh, liebe ich deine Botschaft und deine Mission, ähm, so vielen Menschen wie möglich zu verhelfen, dass sie eben mehr verdienen, größeres Vermögen anhäufen und ähm, ja, an all die, die zuhören, bitte scheißt auf die Zweifel, scheißt mal auf diese ganze Work-Life-Balance-Geschichte, ähm, bitte richtig worken, richtig Gas geben und dann aber auch bitte richtig live und äh, keine vier Wochen Balkonurlaub machen, also wenn es jemand gefällt, natürlich gerne, aber macht Dinge, die euch wirklich machen im Leben und ähm, das in allen Bereichen und äh, wenn jeder jeden Tag in Bett geht und sagt, hey, ich habe heute alles gegeben und es hat Spaß gemacht dann sind wir als äh, Gesamtgesellschaft auf dem richtigen Weg und werden, denke ich, auch den, den Abstand zu den ganz großen äh, Playern momentan, USA, China, definitiv wieder verkürzen.
0: Vielen Dank für dieses Statement. Lieber Lauri, nochmal Dankeschön für deine Zeit in meinem Podcast. Es war großartig, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und hören. Euch wünsche ich jetzt einen sensationellen Start in diesen Tag. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitnehmen können freue mich natürlich auch über euer Feedback und wir hören uns nächste Woche bis dahin ciao ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst, im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,